0: Tema de hoje, Conselhos para seu amadurecimento pessoal. A Bíblia é um livro que nos ensina muito sobre a vida. A vida é um todo, ela começa aqui e ela continua lá no céu. A nossa vida aqui não é um hiato, ela faz parte do todo. Foi Deus quem fez. E ela faz parte desse todo. E na vida nós vamos amadurecendo. Experiências boas e experiências ruins também, elas elas vão se somando dentro de nós. E se nós podemos tirar boas lições disso tudo, se nós aceitamos fazer, às vezes, alguns ajustes e mudanças na nossa trajetória, nós vamos crescendo dessa maneira, nós vamos amadurecendo. O tempo vai passando e nós vamos envelhecendo. Mas, junto com o envelhecimento, nós precisamos também adquirir a maturidade. O envelhecimento, ele vem naturalmente. Fica tranquilo que você não precisa se esforçar. Ele vem, ele vem. O tempo se encarrega de nos dar o envelhecimento. Mas a maturidade não. A, madurida, a maturidade, você não precisa se esforçar para envelhecer, mas a maturidade, sim, você precisa se esforçar porque a maturidade é você quem faz, todos envelhecemos, mas nem todos amadurecemos, as experiências da vida nos trazem esses momentos em que a gente pode decidir, vou utilizar isso para o meu crescimento ou não, ah, deixa eu abrir um coração aqui com a igreja, a igreja são os meus amigos, são os meus irmãos, é aquele. Uh, de tanta gente que eu conheço na vida, ou tanta gente que a gente se relaciona, até na internet, né? como tem muita gente né? que a gente toca, mas aqui, dentro da carisma, é minha casa. Então, dentro da nossa casa, a gente gosta de ser a gente mesmo, abrir o coração, não é? E, e ser transparente. Uh, o último mês, ou o último mês e meio, foi um pouquinho diferente para mim em algumas questões muito pessoais minhas, uh, faço alguns tratamentos médicos, nada grave gente, nada grave, não, senão o pessoal vai começar a falar, o oh, pastor tá uma doença grave, não tem nada de doença grave, aliás, os resultados dos exames foram que realmente eu não tenho nada grave, não é? mas esse tratamento de rotina, e nós vamos fazendo tudo mais, mas ninguém gosta de hospital, assim como eu também não gosto, e nesses exames todos, na maioria das, deles era uma espécie de check-up, porque a gente sempre faz isso, é que com a pandemia, tantos anos parados, né, vamos dizer assim, agora chegou o momento de rever como é está a máquina. Afinal de contas, essa máquina precisa ir para revisão. Né? Como qualquer carro, a gente também precisa de revisão. E é isso que eu estava fazendo. E aconteceu uma coisa comigo diferente. Num dos exames, que foi muito invasivo, né, colocando câmera aqui dentro, negócio estranho e tal, me machucou por dentro. Inflamou ali na região do estômago e eu não sabia. E aí começa simplesmente inchar, a barriga incha. Eu já vinha com um certo jejum, não é jejum, falou o meu pastor é espiritual, jejua para caramba. Não, era de médico mesmo. Cada exame que tinha que fazer, tinha que fazer jejum. Então eu já estava acostumado. Eu falei, é uma coisa, não vou comer nada, não né? vou só beber água, mas estava inchando, inchando, comia pouca coisinha assim, mas não dava, e inchando, inchando e começou a dar dores e mais dores e a coisa começou, chegou um ponto de se tornar insuportável, pela primeira vez na minha vida eu saí no meio de uma reunião aqui da igreja, foi no dia que até a banda Resgate estava aqui, eu não aguentava. Eu sentava no meio da reunião, mão que passando e dores, e dores esperando terminar para depois cuidar disso. Não deu, saí direto daqui para o hospital. Nessa situação toda, a gente passa algumas reflexões na vida, porque eu já tinha, já vinha passando outras dessas. E tive aquela velha sensação que todo mundo tem, né? puxa, estou envelhecendo, a máquina está começando a falhar pensamento que passa qualquer pessoa, meu querido passou dos 40 né? passou dos 50 você já sabe, quem está mais sabe mais ainda do que eu né? a gente começa a ter algumas coisas assim, a gente percebe Não, de fato eu estou envelhecendo eu não sei como é que eu vou abrir um parênteses dentro de outro, tá? vou abrir um parênteses dentro de outro você já refletiu sobre a sua vida nesse sentido eu estou envelhecendo ou, ou um outro sentido, vamos lá uma hora eu vou morrer, de vez em quando a gente pensa nisso, algumas vezes é de crise, é de momento, me lembro, é por isso que eu vou abrir um palêntese dentro de outro, eu me lembro um dia que eu pensei, hoje eu morro, não era crise minha não gente, era crise do avião, era do avião. eu estava na África, fui pegar um avião num lugar onde assim, aquele aeroporto só tem assim, um avião que, que, que vai para lá e para cá, imagina daqueles bem antigão, e eu fui para o aeroporto e dispensaram a gente que o avião estava em manutenção. Tá bom, dormi lá na cidade, voltei. No dia seguinte, olha, atrasou mais uma vez. Ainda eh, o avião já estava aqui, mas voltou para manutenção. Nós chegamos a entrar no voo. Desce todo mundo, não está bem. Você imagina. Tá, saímos. Passamos um tempo depois, Horas depois, bastante, tipo sete, oito horas depois, finalmente o voo. Vão embarcar, todo mundo. Embarquei. Quando eu olhei, falei, Ih, é o mesmo avião. Não vi chegar nenhum outro. Só tinha aquele, naquele aeroportozinho pequenininho. Falei, é esse que a gente vai. Vamos no avião. Ligou o avião, aquele barulhão do avião. Falei, não, deve ser porque ele é velho, né? Tá bom. Levantou o voo. Num, lá em cima, quando ele já estabilizou, começam uns barulhos, assim. Hum... E eu assim, e eu do lado ainda do lado da hélice ali, aquelas hélices do lado de fora, sabe? Aquelas hélices assim. Eu só vendo aquele negócio, cleque, clec cleque, clec. Gente, assim, sabe quando você tem hashtag partiu? Você faz sinal da cruz e tudo, né? Você já começa a cantar, céu, lindo céu, eu vou para o céu, lindo céu, eu já estava assim. Então, nesses momentos você reflete sobre a vida, não reflete? Eu, eu lembro como é que foi a minha sensação. Eu voltei lá atrás, comecei lá de trás, sabe? Minha bisavó, minha avó, meu pai, minha mãe, tal, tal, minha esposa, meus filhos. Né? Cadê os netinhos que eu não vou ver, né? Tal, coisa. Passa tudo isso. Mas estou aqui, estou vivo, estou vivo. Voltando. Quando eu estava, então, refletindo sobre esse desgaste do corpo, eu estava, assim, numa sensação de. Algumas coisas causaram em mim uma sensação de impotência. Qualquer homem sabe do que eu estou falando no sentido de virilidade, mais assim de disposição física, nesse sentido de virilidade que eu estou falando. Porque eu estava com tantas dores, isso não foi só naquele dia, eu estava por semanas com dores, que assim, minha mochila com notebook, eu não aguentava carregar, meu filho carregava para mim, eu não aguentava dirigir, minha esposa dirigindo para mim. Sabe aquela de andar e eu ter que andar devagarzinho porque você não aguentava dar passos largos? Eu estava me sentindo assim muito mal. Você vai para o hospital, você veste aqueles aventais sabe aquele avental que você põe assim na frente e atrás fica? E daqui a pouco você tem que andar e desfilar na frente de todo mundo, é uma coisa assim, não é? Não, caso você passar assim, né, numa das consultas, eu me lembro, né, a mulher assim entrou, tava falando, eu conheço o senhor. Eu... Gente, bem no exame de colonoscopia. Pronto, falei. Foi um dos, tá? Depois de um seis que eu fiz. Imagina, imagina. Eu Tem é uma situação de uma irmã que foi fazer o exame de colonoscopia e o, o, e o médico era daqui da mesma igreja, <risos> você imagina? Tudinho. São situações assim que a gente passa e a gente fala assim. Ai. Naquele momento, assim, nesses, essas crises que a gente está, eu ouvi uma canção e a canção falou muito comigo. A gente tinha cantado aqui na Carisma e quando cantou tinha me marcado, e quando cantou aí, a segunda vez que eu vi, achei linda. Deus cuida de mim. Aquilo me confortou tanto, achei tão lindo. E era um, um irmão querido que... Nós cantamos aqui músicas... Nós cantamos hoje músicas do Bené, o Benedito Carlos, irmão querido, que é, lá da época da comunidade de Goiânia, da qual aquele irmão, um pastor... Também cantava nesse grupo. E aí ele e o Caetano gravaram essa música. E eu sempre curti Caetano na vida. Caetano, Gil, o, o, o Chico, e MPB, gente, né? Eu gosto de bossa nova, por exemplo. Então, sempre curti esses caras, é gostoso. E eu vendo ele cantar essa música, me marcou mais ainda, porque eu gosto da voz. Achei tão lindo. E aí vem meu erro. Botei no Facebook. Gente, assim, é, eu não sei se eu me arrependo, se eu não me arrependo, o que que eu faço. Coloquei assim, inocentemente. Aí, eu nem vi, porque eu, geralmente eu posso e não, eu não vejo o que, que as pessoas comentam, porque não dá tempo, É tem um monte de coisa que você tem que fazer. Minha esposa me falou, falou, deu um bafafal que você fez. Eu falei, isso, vou lá ver. Quando eu vejo, começou assim, eu sabia que ele era comunista, pastor comunista. Eu falei, eu? Aí começou um outro falando que você é, é comunista, outro falando que era do diabo e tal, e aquela coisa toda. Até que teve um que aí eu não aguentei. Ele falou, esse pastor coaching de sapatênis. Eu, hã? Aí eu não aguentei, eu comecei a responder. Seu jura, você que me deu sapatênis. Ganhei do jura, gente, ó, o sapatênis. É... Comunista. No tocante isso daí, você vai ver, tá ok? Mas fica tranquilo, companheiro. E aí, é, eu falei pro irmão, eu falei, irmão, você tem em conta meus sapatênis? Será <risos> né? que Jesus não vai me deixar entrar no céu porque eu estou de sapatênis? Né? E aí eu vejo que as pessoas não cresceram. As pessoas envelhecem, mas não amadurecem. O fanatismo político está pior do que o fanatismo religioso nesses últimos dias. E chegou o momento da gente pegar e olhar para essa história toda e falar: é hora de eu crescer. Vamos crescer com tudo isso. Vamos aproveitar esse momento para crescer. Afinal de contas,. A nossa vida passa assim, eu vou lá perder meu tempo discutindo se crente... Porque eu não, quando eu era criança falava o seguinte, não, a mulher que usar calça comprida vai para o inferno. Né? Alguns já ouviram isso, né? já ouviram isso. Não podia usar calça comprida. Aí não podia usar boné, os homens, não podia usar boné. Aí o outro fala que crente não podia ter barba. É, eu já ouvi isso, já ouvi, isso ouvi em pregação, aqui em Osasco mesmo, ouvi essa pregação já. É, cada coisa que aparecia, a mulher não pode raspar a perna, né? porque senão vai para o céu. Gente que tinha arrebatamento, que chegou lá no céu, e lá no céu tinha, é, é, viu algumas coisas no céu. Aí o anjo a levou até o inferno. E quando ela chega no inferno, o diabo, ele tinha vários sacos assim, e falou, o que é isto? Sim, vou te mostrar o que é isto. Geralmente eles falam assim, né? não Mostrarei, mostrar-te-ei o que é isto. E a hora que ela abre o saco, assim, tem dentro os pelos de todas aquelas mulheres que rasparam a perna aqui na terra. Tava lá no inferno, diante do diabo. Gente, eu ouvi isso. Isso não é alguém que me contou. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso. Tá? Eu tinha uns 16, 17 anos de idade que eu ouvi isso. Então... Quase essa história toda, agora não. Agora o outro está tendo arrebatamento, que chegou lá no, no inferno e tem um monte de sapatênis. Né? É o que parece. Mas, como é que a gente vai fazer com a vida da gente? Porque a gente vai envelhecendo. Então, é importante que a gente amadureça. Eu conheço jovens maduros e velhos infantis. E aqui agora, o que, que nos amadurece de fato? Resolvi então pegar as últimas palavras escritas por um homem que eu considero maduro nas escrituras sagradas, apresenta muito sobre a vida dele, para você ter uma ideia de 27 livros que nós temos no Novo Testamento, em torno de 17 ou 18 livros foram escritos diretamente por ele ou por influência dele, estou falando de Paulo Apóstolo, então Paulo, na, uh, só para revisar com você, olha só, nós temos por exemplo uh, o Evangelho de Marcos, que você vai ver Paulo citando aqui, uh, João Marcos, você tem o Evangelho de Lucas, que era também discípulo de Paulo, Paulo também cuidou de Marcos, cuidou de Lucas, você tem por exemplo o livro de Atos dos Apóstolos, esse livro de Atos dos Apóstolos trata muito sobre a vida de Paulo, Aí você tem a carta aos romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus foi escrito provavelmente por um outro discípulo de Paulo. Todas essas cartas têm a ver com Paulo. Então é um homem que tem muito para nos ensinar. As suas últimas palavras registradas na Bíblia Sagrada. Estão no final do livro de 2 Timóteo, e é esse texto que nós vamos ler. Ele manda um recado para o filho amado dele, um discípulo querido que ele tinha como um filho, e um homem no final da sua vida, eu gostaria de saber o que um homem no final da sua vida fala. Quais são as preocupações de alguém, um detalhe, que sabe que vai morrer. É importante você saber esse contexto. Paulo já estava preso, alguns dizem pela primeira vez, outros dizem já pela segunda vez, e o decreto de César Nero já tinha saído sobre a sua morte. Ele só estava aguardando alguém falar, vem, e foi, e foi decapitado. Então ele escreve essa carta sabendo, eu vou morrer, posso morrer amanhã ou depois, já está pertinho a minha partida. E o que um homem, no final da sua vida, com toda certeza de que vai morrer, fala, e fala para um dos seus melhores amigos, e a gente tem isso aqui registrado, porque ele escreveu uma carta para o Timóteo. Ah, vamos ler então essas últimas palavras escritas, esse homem que ama, ah, marcou a história, e... é a história de um cristão que soube amadurecer, vai ser uma leitura e lições muito importantes para nós avaliarmos nosso amadurecimento pessoal. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 22, me acompanha a leitura por favor, procura vir ter comigo de pressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, o Crescente e o Tito foram ministerialmente enviados para esses lugares, o Demas não, o Demas caiu fora, Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, um outro ministro também, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em trode na casa de Carpo bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, latoeiro é, é um que trabalha com cobre, causou-me muitos males, o senhor lhe dará a paga segundo as suas obras, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta? Mas o Senhor me assistiu, e me revestiu de forças, para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória pelos séculos dos séculos, e a igreja diz... Amém. Mas ele continua, saudações finais. Saudações a Priscila e Áquila, e à casa de Onesíforo, lembra meu nome assim, mas não é, tá? Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno, Êubolo, Prudente, Lino, Cláudia, e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu Espírito, graça seja com vocês. Tema de hoje, conselhos para o seu amadurecimento pessoal, e eu já vou para o primeiro conselho que é, valorize mais gente do que coisas, repito, valorize mais gente, pessoas do que coisas. Porque Paulo, no final da vida dele, ele só fala de gente. Olha quanta, quanto nome aqui citado. Olha só, tem uma lista. Demas, Crescente, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico, Carpo, Priscila, Áquila, Onesíforo, Erasto, preocupação com Timóteo, que estava doente, Êmulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Ali eu coloquei as referências dos versículos onde aparece. Do que você quer se lembrar no final da sua vida? Foi no ano de 2006 que eu escrevi algo na internet. Era um momento que a gente estava enfrentando uma situação muito muito dramática na nossa vida pessoal lá de casa, que foi o momento do câncer que a Magda estava enfrentando. E aquilo choca você e te coloca diante daquela situação de morte, ou de final de vida, ou de uma sensação de que a vida é muito curta. E naquele tempo eu escrevi algo que postei, eu copio aqui agora dizendo trecho só, um trecho. Diz assim, sua fama e todas as suas conquistas profissionais um dia ficará apenas em alguma página de memórias. Seus troféus e medalhas podem ir um dia para uma lata de lixo. Seu dinheiro será gasto de maneira que ninguém se lembrará de onde veio ou com que esforço tal o tal foi produzido. Mas, com certeza, todos se lembrarão das marcas que você deixou na vida deles. Quando a gente chega no final da vida... Não nos importamos nem um pouco com os nossos bens. O que queremos é estar perto de pessoas, as pessoas que amamos e as pessoas que nos amam. Com toda certeza você vai descobrir isso nos últimos minutos da sua vida, que o que mais vale na vida são os nossos relacionamentos. As grandes marcas que ficam em nossas mentes e também que deixamos no coração de outras pessoas, sempre tem a ver relacionamentos. Agora, por que você não descobre isso antes? Seja inteligente. O melhor investimento da vida não são as suas conquistas. Vou repetir, o maior investimento de sua vida não são as suas conquistas, não é o seu trabalho, nem o seu dinheiro. O maior investimento da sua vida é o amor. Esse é o maior investimento. No final da vida de uma pessoa, se ela estivesse num leito assim, já sabendo que está para partir, o que você acha que essa pessoa pediria para ver? Você acha que uma pessoa, sabendo que vai partir, está ali no leito, você acha que ela vai dizer o seguinte, olha, traga de novo aquele relógio com o qual eu fui condecorado lá na minha empresa como melhor funcionário do ano, que eu quero dar uma olhada nele, não... Eu lembro da minha bisavó, minha bisavó, aquela mulher de Deus, que mulher, ela, é, ela teve uma experiência com Deus muito marcante, que a família chegou até a duvidar, por causa da sua idade, 98 anos de idade, e ela conta que, num sonho, ela estava assim, é, novinha, no sonho, menina, e numa paisagem que lembrava a sua infância, ela chegou diante de um rio bem grande que tinha perto de onde ela passou a sua infância e que do outro lado do rio apareceu um anjo. E aquele anjo disse assim para ela, prepara-te Israel para encontrares com teu Deus. Isso é um texto bíblico. E ela, diante daquilo, ficou assim, pasma. Ele falou, em dez dias eu volto para te buscar. Ela entendeu que ela ia morrer. Então, a primeira coisa que ela fez, manda avisar todo mundo. Quero ver Fulano, Ciclano metrano e tal. E mandou chamar todo mundo, mandou chamar a gente. Fui lá. Ela me contou essa história toda. Me lembrou das orações que ela fazia por mim, dizendo que eu ia ser pastor. Né? Ela falava isso comigo. E é, o tempo todo, tal, do nono para o décimo dia, ela dormiu e não acordou mais. E foi. Deu certinho os dez dias dela, mas olha só, uma pessoa sabendo que ia morrer, o que, que ela quis fazer? Quero ver meu neto, meu bisneto, quero ver minhas filhas, quero ver é, todo mundo que eu gosto. E mandou chamando e chamava e chamava e falou, quero ver todo mundo. Nenhum momento ela pediu para ver alguma coisa grandiosa que tinha marcas na sua vida, nada disso o que se interessava era por pessoas. Aí eu te, te falo, você vai esperar chegar lá para fazer isso? Então, nesse nosso primeiro conselho, valorize mais gente do que coisas. Conselhos para o seu amadurecimento pessoal. Segundo, não coloque seu foco na vida das pessoas que te desapontaram. Tem tanta gente boa do teu lado e você com seu foco, com sua mágoa, com sua bronca, com aquele que te faz mal. Gente que te ama, gente boa do teu lado e você preocupado com o outro que te incomoda. Segunda Timóteo capítulo 4, versículo 9 e 10, repetindo apenas trechos de texto que nós lemos, diz assim, Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Gente, tem gente que saiu da sua vida e te fez mal. Não vou nem pedir para você lembrar. Ah, provavelmente eu estou falando, você já está lembrando de alguns. Deixaram marcas, deixaram chateações. Alguns deixaram dívidas. Outros deixaram feridas emocionais. É... E a gente entra muitas vezes em crise, sim, tem momentos da vida da gente que a gente passa por um deserto, uma chateação, momentos que a gente se sente assim, abandonados, talvez por alguma pessoa que tinha alguma relação muito próxima, mas na maturidade, como aquela velha poesia chamada Pegadas na Areia, que eu acredito que todo mundo aqui conhece, nós sabemos que o Senhor estava conosco o tempo todo e que Ele nunca nos abandonou e que Ele nos carregou no colo esse tempo todo. Meu querido, você já me ouviu nessa, nessa parábola que eu chamo de parábola do ônibus? Então, eu não vou repeti-la aqui, mas... A nossa vida é como um ônibus. E as pessoas entram onde você está, andam com você mas algumas delas chegam o lugar para onde elas têm que ir embora, elas simplesmente dão um sinal e descem. Não fique chateado quando alguém desceu do teu ônibus. É porque eles não têm o mesmo objetivo final para onde você vai. Você já imaginou se todo motorista de ônibus chorasse magoado com cada passageiro que deu sinal e que não foi com ele até o ponto final? Não é? Então, as pessoas entram... E as pessoas saem da nossa vida. E aí a gente tem o quê? Que abençoar quando elas entram, mas também abençoamos quando sai. Agora, saiba também que tem gente que vai ficar. É, tem gente que faz parte da sua caminhada. Tem gente que vai com você até o final. Por que agora você vai dar mais importância àqueles que saíram, que estão indo embora? Você está lá, ele saiu do meu ônibus, foi embora, ele abandonou, deixou, e o outro lado do teu lado batendo a mão no teu homem, falando, calma, eu vou com você até o final. Ah, legal, legal, mas ele está indo embora. E fica preocupado com quem saiu da tua vida. No caso de Paulo, tinha Lucas, por exemplo. Lucas não o abandonou. Lucas está ali com ele. Também tem lá Crescente, Tito. O Lucas demonstrou amizade, lealdade, parceria. Meu querido, Deus coloca a gente assim do nosso lado. Então valorize essas pessoas que Deus tem colocado do seu lado. Algumas já caminham anos com você. Fique atento. Tem gente que vai até o ponto final da sua vida. E você tem que valorizar essas pessoas, dar a devida atenção para essas pessoas. Cuidado para não ficar tão atento, focado naqueles que te deixaram, que você acaba não prestando atenção com quem está realmente ali do seu lado. Segunda Timóteo 4,14 disse assim: Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. Mas olha o que é que Paulo fala, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Em outras palavras, assim, Paulo está falando, gente, eu já fui traído para caramba. Aliás, vão passar guilhotina em mim daqui a alguns dias por causa de um tal de Alexandre que inventou umas coisas e ninguém me deu ouvidos. E... É isso que aconteceu. Trairagem mesmo que aconteceu comigo. Mas quer saber uma coisa? Está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Essa pessoa não pertence à minha vida. Então, eu deixa ele. Siga a vida dele. A minha está nas mãos do Senhor. Terceiro conselho. Conselho para o seu amadurecimento pessoal. Não guarde mágoas. Esse eu já estou quase que emendando nesse outro. Não guarde mágoas. Não perdoar. Não liberar, abrir a porta para a pessoa descer do seu ônibus, né? não liberar a pessoa para seguir o seu caminho, isso só vai ferir você. Não pense em vingança. Vingança não é coisa para nós, a gente não sabe fazer isso. Tanto que Deus fala assim: não vingueis, e Ele fala: minha é a vingança. Em outras palavras, você não sabe fazer, não mexe, não mexe que você não sabe. Não mexe que você vai se queimar. Não faz, deixa comigo. Ele faz da maneira dele, não da nossa. Vingança é coisa para Deus. 2 Timóteo 4,16: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Mas olha o coração do cara, do cara daqui de Paulo, que isso não lhe seja posto em conta. Em outras palavras, não vou cobrar isso dele. Não, não importa. Sabe por quê? Existem situações de pessoas que erraram com a gente, guarda bem isso. E não foi maldade, foi erro, foi infantilidade. Eu diria, talvez, uma maldade momentânea. A pessoa era tão infantil que ela fez aquilo. Se ela hoje, anos depois, talvez ela diria: Eu nunca faria isso. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito isso lá atrás com você. Tem pessoas que são assim. É, e aqui no texto tem um assim. Um tal de João Marcos. Marcos era um moço. Ele era o sobrinho de Barnabé. Possivelmente a última ceia de Jesus tenha sido lá na casa dele. É, Marcos... Foi na viagem com Paulo, na primeira viagem missionária de Paulo, Marcos estava lá, mas Marcos abandonou Paulo, brigou e foi a causa da separação entre Paulo e Barnabé, foi esse tal de João Marcos, mas era um moleque, moleque assim no mau sentido da palavra, fez molecagem, era um menino mimado e aprontou lá aquele rebuliço todo e o tio para defendê-lo, para não perder o um menino, muito sábio até o Barnabé. O Barnabé chega para o Paulo e Paulo, você já é maduro, sabe andar sozinho, vai lá, se eu abandonar o menino, a gente perde ele para sempre. Barnabé fez um bom trabalho, grudou lá em João Marcos, e o João Marcos amadureceu. João Marcos anda com o Barnabé, você vê ele aqui nas citações de Paulo, dizendo para o Timóteo, falou, chama o João Marcos. Ele me é útil para o ministério, traz Ele para cá. Passou os últimos dias da vida de Paulo, junto com Paulo, né? e depois ainda lhe aparece com Pedro. E é o João Marcos que escreve o livro de Marcos, já bem mais velho, um homem que até liderou a igreja muitos anos depois, um homem que amadureceu. Então tem gente que passou pela tua vida que talvez tenha feito alguma coisa lá no teu passado, que eu acredito, meu querido, que você deveria falar igual Paulo. Fulano errou comigo, ele me abandonou. Mas esquece uma coisa? Que isso não seja posto em conta. Está perdoado. Está liberado. Deixa. Deixa ele. Porque ele vai crescer. Uma hora ou outra essa pessoa muda. Então... Paulo entendeu que foi o ímpeto de um jovem falando o que não deve ou fazendo o que não deveria ter feito. Então ele entende anos depois isso, restaura o João Marcos no ministério e ele, o João Marcos, vem se tornar esse grande líder que se tornou anos depois, inclusive escrevendo o Evangelho, é isso, é isso. Essa é a atitude de alguém maduro em Cristo. Paulo é esse exemplo aqui para nós. Conselhos para o, seu, para o seu amadurecimento pessoal. Quarto. Saiba que a vida é curta. Vive melhor. Quem sabe que a vida é curta. Porque se tem uma coisa que a gente não pode perder é tempo. Porque quando você perde dinheiro, perde alguma coisa, você tem chance de recuperar. Mas perder o tempo, o tempo não volta. Segundo Timóteo 4, 21, ele chega para Timóteo e fala, procure vir antes do inverno, ou como diz a tradução de Almeida, apressa-te a vir antes do inverno, por quê? No inverno não tinha navegação, e a navegação toda parava ali no Mediterrâneo, então, Paulo fala, vem logo antes do inverno, porque se você vier e começar o inverno, vai parar a navegação, você só vai chegar três meses depois, aí, aí eu já perdi a cabeça, literalmente. Né? Aí eu já parti. Então, se apressa, se apressa. Se Timóteo perdesse essa oportunidade, não ia ter outra. É isso que Paulo está falando. Daqui eu já tiro uma grande lição, que tem determinadas oportunidades que aparecem na nossa vida que aparecem uma vez só. Tem determinadas oportunidades na vida da gente que a gente tem que prestar atenção, porque é aquela é a sua chance. Muita coisa você perde na vida porque deixou para a última hora. O que Paulo está dizendo, falou, se apressa para você não deixar para a última hora, porque daqui a pouco vem o inverno e parou tudo, aí não dá mais. Cuidado meu querido em ficar deixando as coisas para fazer depois, porque pode ser que esse depois não venha, não vem mais. Por isso tem coisas que nós precisamos apressar, ou seja, apressa-te a vir, como disse ali Paulo, alguns planos alguns projetos da minha vida pessoal, e eu estou falando isso daqui com algo no meu coração assim batendo, sabe quando, quem é pregador sabe o que eu estou falando? Quando você está falando um negócio e você percebe assim, cutuca mais, cutuca mais, que tem gente que ainda não abriu, ainda não abriu a mente para entender que, que, que é Deus falando com essa pessoa. Então, existem alguns planos da vida da gente que a gente tem que dar uma acelerada, senão não vai dar tempo. Note que o tema que eu estou falando aqui, nesse item, é aprende que a vida é curta. Acelera um pouco mais, meu querido. Para de perder esse tempo todo. Se é tempo de você fazer um crescimento, de você fazer algum curso, de você uh, tomar alguma decisão, se é tempo de você fazer um planejamento, alguns de vocês têm sonhos no seu coração. E esses sonhos são bons sonhos mas se você não sentar e fazer um planejamento não vai dar tempo porque tem o um tempo de preparo tem um tempo não estou falando de precipitação aqui estou falando de aceleração então você vai se preparar, você vai se planejar você vai economizar você vai acertar algumas coisas que tem que acertar para dar certo esse sonho na sua vida, se você não fizer isso você vai perder o time vai perder esse tempo alguns planos e projetos da sua vida é hora de você acelerar alguns sonhos, é hora de fazer planos, se você demorar muito tempo, não vai dar tempo, então apressa-te, palavra do Senhor para você, apressa-te, poupe seu tempo, acelera um pouco mais a sua vida, tema de hoje, conselhos para o seu amadurecimento pessoal, vamos revisar, primeiro, valorize mais gente, do que coisas, segundo, não coloque o seu foco, na vida de pessoas, que te desapontaram, terceiro, não guarde mágoas, quarto, saiba que a vida é curta, quinto e último, nunca, se afaste do Senhor, falo, de novo, porque essa é importantíssima. Nunca se afaste do Senhor. 2 Timóteo 4,13. Eu acho interessante Paulo escrever para Timóteo e falar. Esse trecho eu acho muito interessante. 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traze os livros. Especialmente os pergaminhos. Gente. Olha o contexto, o homem ia morrer, o imperador decretou a morte dele e ele estava preso, não é assim, o imperador decretou e você está fugindo. Não, ele já está preso, com os guardas do lado dele, o imperador decretou que ele vai morrer, só estava aguardando um dia de arrumar ele lá e matar o cara, sabia que ia morrer. Até no coração ele já sabia que estava partindo com o Senhor, como ele mesmo diz aqui no texto, que já tinha chegado a hora dele. E aí ele manda uma carta para o amigo e fala para o amigo: traz os livros. E especialmente os pergaminhos. Os pergaminhos são os textos bíblicos. Especialmente os pergaminhos. O que, que um homem que vai morrer quer fazer com um livro? O que eu e você deveriam estar fazendo? crescendo, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, não é porque eu vou morrer, que eu vou parar de crescer, não é porque eu vou morrer, que eu vou enfiar o pé na jaca e fazer qualquer coisa, não, é agora que eu vou grudar ainda mais no meu Senhor, é agora que eu vou ter mais profundidade com Deus, é agora que eu vou buscar ainda mais revelação de Deus, porque eu, 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 eu quero entender para esse lugar, para onde eu estou indo... Ele mesmo fala na carta aos Filipenses, por exemplo, quero morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Como é que ele sabia já dessas coisas no coração? Hoje a gente prega essas coisas baseadas nas revelações que ele teve. Mas ele sabia. Havia uma convicção no coração dele da continuidade da vida dele com o Senhor, e ele não queria chegar lá eh, de modo infantil, ele eu quero chegar lá melhorado. Eu quero ter passado por essa vida que eu melhorei, cresci. É, é, quero chegar com mais conhecimento de Deus na minha vida. Olha essa paixão desse homem. Meu irmão, vamos crescer. Vamos crescer. É interessante que não eram só os pergaminhos, eram os livros também. Muito provável, livros de estudo, livros de pesquisa. Era um homem muito... Falava algumas línguas, Este homem, né? Paulo Apóstolo... E o que eu quero te dizer, meu irmão, não morre antes do tempo não, querido. Vai crescer, vai ler, vai se atualizar, vai aprender coisa nova. A filha dessa minha bisavó, ou seja, uma delas era minha avó, mas a outra, é, é, várias irmãs, uma das irmãs, ou seja, uma tia avó minha, também, depois de alguns anos, aos 93, eu me lembro, fui visitá-la, e quando eu fui me sentar, tinha uma Bíblia assim, né, onde eu fui me sentar, naquele tempo já, já estava bem ah, familiarizado com, já estudava muito da Bíblia Sagrada, conhecia muita coisa, e eu não conhecia aquela tradução, né, aquela versão, aquela, aquela edição, peguei assim, bonita, tudo mais, falei, ó oh, vó, eu chamava ela de vó, né, é, você... Uma Bíblia diferente, né? Aí eu abri, estava tudo em italiano. Eu falei, olha, está italiano aqui? Eu falei, é ah, filho, estou aí sem fazer nada, quero aprender mais uma língua, né? 93 anos de idade querendo aprender uma outra língua. Isso porque já falava em inglês, espanhol, tinha sido professora de português, uma pessoa inteligentíssima. Então, é, é, 93 anos de idade, querendo crescer mais, querendo aprender mais. E você aí na casa dos 20, dos 30, e dizendo assim: ah, preguiça de ler. Sabe inglês? Sei. O que, que você sabe? Verbo to be. Meu irmão, está na hora da gente crescer um pouco mais. Está na hora da gente expandir. Está na hora da gente ler, viajar. E quando eu falo viajar, muitas vezes viajar num livro. Eu me lembro que eu estava conversando com um, um irmão lá do Rio de Janeiro, um povo do Rio de Janeiro que veio, eu lembro que até que era nessa região aqui, estava conversando com eles, eles falaram, ah, a gente mora ali naquela região, eu falei, ah, tá, do bairro Peixoto, tal. Eu falei, é. ele falou, é, tá, legal, aquelas casinhas assim meio francesas, né, aquela praçona grandona, ele falou, você conhece lá? Eu falei, não, nunca fui. Eu, como é que você sabe? Eu falei, livro, livro. Eu li um autor que contava histórias daquele lugar e eu conheci o lugar. Eu me lembro uma vez que estava dando uma aula aqui e falando sobre Éfeso. E veio uma mulher falar para mim, e falou, uau, eu já estive em Éfeso três vezes, né, nas, nas ruínas lá, né? três vezes. Já foi mais do que isso então? Eu falei, não, nunca fui. E como é que você sabe essas coisas? Eu falei, os livros, eles me fizeram ir para lá. Vai ler, meu querido. Vai ler. Aliás, hoje a gente tem uma facilidade. Hoje a gente tem vídeo. Hoje a gente tem vídeo. Hoje você pode... É, você tem uma enciclopédia nas suas mãos aí, só com o seu smartphone. É só você trocar a rede social por isso, que você vai crescer bastante. Vai crescer, meu irmão. E na sua vida com Deus? Você fala que ama a Deus. Vamos dizer o seguinte. Vamos lá, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho aqui? Vamos pensar? Vamos imaginar aqui... Um, um casal de namorados. Estou tá? vendo um casalzinho de namorado ali, vocês são apaixonados um pelo outro. Né? Vamos imaginar um tempo sem smartphone. Carta. Então, imaginemos uma situação em que é, chegou uma carta dela para você. E você vai... O é, é, que, que você faz quando... Chega uma carta da sua namorada, você já vai abrindo, né? você pegou lá no seu caixinho de correio, você já vai abrindo no caminho né? para ler aquilo e tudo mais, por causa desse amor, dessa paixão. Imagina outra situação, alguns dias depois ele se encontra e é assim, né? tudo bem? Tudo, você viu? Ele o quê? Chegou lá para você? Ele o quê? Ah, que pena, foi uma carta. Ah, chegou. Você não leu? Sabe, eu estava assim, ocupado, fazendo bastante coisa. Não deu tempo de eu ler a sua carta. O que você acha que essa menina ia fazer com esse cara? Eu escrevi uma carta para você. Já chegou há quatro dias. E você nem sequer abriu essa carta ainda. Não, mas eu te amo. Eu amo uma ova. Mulheres concordam comigo? Sim. Deus escreveu uma carta para nós. A Bíblia Sagrada está cheia de palavras dele para nós. E Jesus mesmo falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. E eu te pergunto, quanto você ama a Jesus baseado no quanto você lê as Escrituras Sagradas? Essa foi no estômago. Quanto você ama Jesus? Qual é o seu tempo de paixão ali com Deus, e se desdobrar diante das Escrituras Sagradas, derramar o seu coração e deixar aquilo encher a sua vida? A Bíblia não é um livro somente para ser lido. Ele é para ser estudado, ele é para ser examinado. E, e ali nós vamos aprender as palavras de vida. E é nela que nós vamos crescer. Você deveria começar a conhecer o livro melhor. Conhecer cada detalhe do livro. Eu acredito que pouca gente aqui nesse auditório todo sequer sabe todos os livros da Bíblia de cor, pelo menos a ordem deles. Ao ponto que se eu chegasse aqui e falasse: abra sua Bíblia no livro de Obadias, pronto, porque ela está lá, Apocalipse e não tem mais nada. Não tem! <risos> né? Mas tem. Então, talvez nunca tenha lido. Alguns falam, não, eu leio e não entendo. Sim, não é tão fácil assim. Mas cadê o teu coração? E os evangelhos? Que, não vem dizer que você leu o evangelho e não entende. Quanto que você já leu os evangelhos? E os provérbios? E tantos outros textos das escrituras que são assim, populares, que não precisam dos mestres para interpretá-los para nós, que nós mesmos, de modo leigo, podemos ler e compreendê-los. Paulo, no final da vida dele, ainda fala, me traga os pergaminhos, eu quero morrer com o livro na mão, eu quero continuar crescendo. Segunda Timóteo 4, 7, é, nesse mesmo capítulo, só que eu não tinha lido esse versículo, diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, isso ele fala antes de dizer tudo aquilo que nós lemos, minha confissão diante dos irmãos, eu quero terminar a minha carreira, Paulo disse que ele completou a carreira dele, a carreira é a vida, a corrida dele, eu quero completar esta minha corrida, esta minha carreira, amando a Deus, mais do que eu amava já no princípio, eu quero. Uma confissão minha particular para vocês, eu nunca me afastei do Senhor, nem do Evangelho, por toda a minha vida. Nunca me afastei. Eu sei que alguns de vocês já tiveram experiência de ter se afastado de Deus. Eu não disse que eu nunca tive problema com a igreja, que eu nunca me decepcionei com a igreja, que eu já não me afastei de igreja. Sim, isso tudo eu já fiz. De Deus, nunca. Nunca. Confesso até uma coisa para vocês. Nunca fui tentado a isso. Nunca fui tentado. Nunca, nenhuma doutrina nunca esfriou meu coração. Nenhuma traição, nenhuma mágoa me afastou de Deus. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma crise pessoal, nenhuma decepção com a igreja ou decepção com pessoas. E tem mais. E eu sei que ele nunca me abandonou e nunca separou de mim, eu tenho total convicção, que é importante você saber que você também deveria ter. Por isso, Romanos capítulo 8, versículo 35 ou 39, isso é para mim e para você, meu irmão, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a fome? O a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia! Aleluia! Nada vai nos separar do amor de Deus. Meu irmão, que nenhuma surpresa na minha caminhada e na sua caminhada, nenhuma, nenhuma, no nosso caminhar, nos faça perder esse coração para Deus, que você está aqui agora. Mantenha essa chama acesa, meu irmão. Mantenha esse coração aberto para Deus. Vamos ficar em pé, é o último texto que eu quero ler com vocês. Só que hoje eu quero ler o último texto depois da oração. Eu quero orar com você, antes. A oração faz parte desse todo da mensagem. É o momento da gente chegar assim diante de Deus e pedir para Ele, Deus, mantenha essa chama acesa dentro de mim. mantenha esse coração voltado para o Senhor. Pede isso para Deus, Senhor. Me dá forças para negar tudo aquilo que me afastar do Senhor. Fala para Deus, Deus me dê forças. Vai falando aí no seu coração, Senhor me dê forças para rejeitar, enfrentar qualquer tentação, me dê forças, para dizer não, para tudo aquilo que tentar me afastar do Senhor, e ao mesmo tempo Senhor, me dê forças, para dizer sim para o Teu amor, me dê forças, para dizer sim Senhor, vou Te conhecer melhor. Eu vou ler mais as Escrituras. Eu vou dedicar mais tempo para a oração, para meditação, para te conhecer. Para ouvir mensagens de, de mestres da tua palavra que vão me ajudar a conhecê-la melhor. Porque eu quero crescer. Quero amadurecer. Quero ser encontrado diante do Senhor, como Paulo diz, se para Timóteo... Ser encontrado como obreiro aprovado, que não tem nada do que se envergonhar. Quero orar pelos irmãos, Senhor, atrai o coração desse povo para o Senhor. Cada mulher aqui, cada homem nesse lugar, tenha seus corações voltados para o Senhor. Senhor. Aquele que estava pensando em desistir, seja agora fortalecido com o Teu Espírito Santo no seu coração. Aquele que de alguma forma se sente até desviado do Evangelho, mas que por alguma razão entrou aqui hoje. Senhor, hoje é o dia do resgate dessas pessoas de volta. Senhor... Aquele meu irmão, aquela minha irmã que passa problema, passa tribulação, está passando perrengues na vida. Fortaleça, Senhor, esses joelhos cansados de orar, fortaleça esses corações cansados de tanta frustração na vida. Fortaleça essas pessoas, mostra para eles que ainda são seus filhos, são suas filhas, que eles se sintam abraçados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, envolvidos pelo Senhor. Querido Deus, fortalece o teu povo, ó Deus. Fortalece a tua igreja. Que teu Espírito Santo faça uma obra de renovação hoje aqui, em nome de Jesus. Eu queria perguntar nesse momento, Alguns de vocês, quando eu estava orando eu percebi isso. Alguns de vocês, eu vou pedir a sua sinceridade pública aqui hoje. Você lá no fundo, ou estava se sentindo fraco, ou se sentindo distante, ou até se sentindo desviado. Você sabe, na igreja tem essa palavra, você sabe o que ela significa. É, você talvez estivesse se sentindo um pouco longe do evangelho. Mas hoje, você percebe que Deus está te chamando de volta. E hoje é o dia da sua reconciliação com Deus. Porque apressa-te. Não tem tempo para perder. Quem são vocês? Levante a sua mão, porque eu quero orar e abençoar você. Lá atrás, meu irmão, bem-vindo de volta. Minha irmã querida, bem-vinda de volta. Meu irmão, bem-vindo de volta ao reino de Deus. Bem-vinda, minha irmã. Minha irmã, seja abraçada pelo Senhor. Você também, meu querido. Bem-vindo, querido. Abraçado por Deus. Mais gente, mais gente. Lá atrás, vocês também, todas vocês ali, estão vendo várias mãos levantadas. Seja, seja abraçado por Deus nesse momento. Abraçado por Deus nesse momento. Eu tenho uma palavra para vocês. Jesus disse, Presta atenção, isso é para vocês. Jesus disse, eu, Conheço as minhas Ovelhas Ele te conhece Te conhece pelo nome Segunda parte do versículo Ele diz assim E ninguém vai arrebatá-las Das minhas mãos Foi Jesus que trouxe de volta Meu irmão, nós como igreja Celebramos esse teu retorno Aqui agora, seja cheio Do Espírito Santo Seja cheio de Deus a tua vida Bem vindo meu irmão Bem-vindo, minha irmã. Seja fortalecido no Senhor. Última palavra. A última palavra é uma bênção. Uma bênção dada pelo Paulo Apóstolo. Gente, as últimas palavras escritas de Paulo Apóstolo. Coloca para mim, por favor, o texto. Eu vou estender minhas mãos como uma bênção. O Senhor... Seja com o seu Espírito A graça Seja com vocês Vamos falar juntos O Senhor seja Com o seu Espírito A graça seja Com vocês Deus abençoe cada um de vocês Boa semana Vá em paz meu irmão Vá em paz minha irmã Deus abençoe